0: Estamos en los días después del referéndum. Fue derrotada la papeleta del CIR Rosado. Fuimos derrotados. Una derrota electoral por 22 mil votos. La opción triunfante no logró el 50% más uno, pero no le hicieron falta los pocos votos en blanco. Ya se ha analizado muchísimo de parte de los encuestadores, politólogos, partidarios políticos de un lado y del otro. El mismo día, domingo 27 de marzo, al finalizar el escrutinio en todos los circuitos electorales del Uruguay, hablaron los principales representantes de ambas opciones. Por la opción triunfante habló el presidente de la República, Luis Lacalle, y por la opción derrotada habló el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Los invito a que escuchen ambas intervenciones, si es que todavía no lo hicieron. Ambos tienen en común la mirada interesada puesta en un punto alejado de la realidad. Pereira no reconoció la derrota. La calle desconoce que su victoria electoral fue posible por la existencia de una coalición de cinco partidos. O sea, estamos ante dos personalidades políticas que, asumen, representan a una mitad del electorado y no miran para adelante, no quieren o no les interesa mirar hacia adelante. Pareciera que hay que repetirlo, somos un país de 3 millones y medio de habitantes. Literalmente, nos conocemos todos. En cada pueblo de las 99 localidades donde hubo circuitos electorales, nos conocemos todos. Anda circulando un video de dos minutos donde un ex general le señala a otros dos representantes de sus socios en la coalición gobernante las cifras casi definitivas, un casi empate en 49% por cada lado y sentencia. Si cometemos un solo error, esa diferencia se borra. Los más viejos recordarán que el golpe de Estado fue en prevención porque el Frente Amplio había obtenido el 18% en las elecciones de 1971 y tenían miedo de que en las elecciones siguientes de 1976 pudiera ganar, si no el Gobierno Nacional, la Intendencia de Montevideo al menos. Los generales son muy estudiosos de tácticas y estrategias. Tratando de mirar hacia adelante del lado civil de la opción del sí, donde nos ubicamos las fuerzas políticas de izquierda y los movimientos sociales, sindicatos, cooperativas, estudiantes, colectivos feministas y diversidades, opino desde ese lugar. En Mercedes, la capital del departamento de Soriano, ganó el sí rosado. Por un margen estrecho, pero ganó. Luego, en todo el departamento, ganó el NO celeste por 3.000 votos. Estuve en un circuito de jóvenes, todo el día hasta el escrutinio. 215 15 votos por el sí a 104 votos por el no. 7 votos en blanco, 10 votos anulados, 5 votos observados. Entre los jóvenes menores de 35-40 años, ganó el sí por amplio margen en todo el país. Coincide perfectamente con esa mesa en donde estuve. Los votos en blanco correspondían a quienes quisieron apoyar el no, pero le enviaron un mensaje al gobierno para que acelerara las reformas, sobre todo y fundamentalmente quienes encabezaron un llamado a votar en blanco hicieron pública su aspiración a que fueran liberados los violadores a los derechos humanos durante la dictadura, los terroristas de Estado. Perdieron con los votos anulados. En los votos anulados quiero detenerme. Vi salir 10 votos anulados en el escrutinio al que asistí como delegado del sí. Esos 10 sobres con votos anulados que tanto trabajo dan a las mesas escrutadoras. Deben firmar, Presidenta y Secretario, cada una de las hojas y el sobre, escribir la razón del voto anulado y dejar todo muy bien engrampado. Es un voto muy bien pensado. Coincidentemente, esta vez fueron 82 mil votos anulados en todo el país Casi los mismos 80.000 votos en blanco cuando el balotaje de noviembre de 2019. Estaban claritos. Quienes votaron anulados quisieron marcar su voto discrepante con las dos opciones. Votaron, pero sin apoyar, aunque sea indirectamente como lo hicieron quienes votaron en blanco, a ninguna de las dos opciones. Quiere decir que el voto anulado no se fue a sumar al voto por el no, pero tampoco apoyó al sí. ¡Qué coincidencia! Quienes votaron en blanco en la segunda vuelta electoral para elegir presidente en noviembre del 2019 lo hicieron por las mismas razones y consiguieron el mismo resultado. El voto anulado o en blanco, este que estoy analizando, viene creciendo elección tras elección. En estos dos casos, los 82.000 anulados de este referéndum y los 80.000 en blanco del balotaje se corresponden con los desencantados de la izquierda representada en el Frente Amplio, Sé perfectamente que no es una ecuación rígida. No siempre una misma persona votó en blanco en noviembre del 2019 y anulado ahora el 27 de marzo. Pero como digo y sostengo, es literal de que somos pocos y nos conocemos. Todos tenemos amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo que votan así y tienen ese perfil de desencantados de la izquierda representada en el Frente Amplio. Otra casualidad más. Tanto Pereira, ahora, como Martínez, la noche del balotaje, no reconocieron la derrota. Tienen la ceguera de Edipo antes de reconocer a Yocasta como su madre. Tuvieron y tienen en sus manos todo el potencial de la mitad del electorado del país como para cumplir con el vaticinio del ex general, pero deciden ponerse orejeras y mirar solamente su ombligo. El presidente de la República tiene el mismo problema mira solamente los apuntes que le pasa a su agencia de marketing político y ni ve ni atiende a sus socios de la coalición ni a sus propios correligionarios que no son herreristas, mucho menos a la oposición que representa a la otra mitad del electorado total del país.